0: 下雨天了怎么办？我好想你
1: 。在清澈的声音陪伴下，在暖心的歌词衬托下，开始这一年新的一期节目。你好吗？我是吴先森。这里是 FM 幺四五零幺零七
0: 。
1: 相信这段时间，你收到过不少的祝福
0: ，
1: 在所有人千篇一律的跟你说，要身体健康，要新年快乐，要大富大贵，甚至要你早点结婚，早点生子。愿你福寿安康，等等等等。可我却希望你在新的一年里不再蹉跎，不作妄谈，可以抱有千种期许，但至少播种一个开端。不必发狠，不求看穿，懂得各有山高水长，不必苦求同路与照看。愿你依然敢爱敢恨，敢离开。从错的里学到，在行走中放下。平常应对平淡，平心看待平凡。生活若能精彩更好，但我希望你更看重自己的自在。说了如此之多，还是希望你能够安安静静地听我给你讲故事。今天的故事来自张浩辰。不如开始一段，放弃你的生活。晚上，小姐失恋了。之所以会这么叫她，是因为她跟男朋友分手后，就特别的怕光。白天窗帘一拉开，就很刺眼。每天窝在床上消磨时间，也只有到了晚上。才稍微有点正常人的作息。失恋这种事儿，无论说了多难受，旁观者也不懂，只有经历过的人，才能真的懂。晚上，小姐，初恋，初吻，甚至是初夜，都给了同一个人。男友是他大学的同学，一谈就是五年，期间双方见过家长。我们都觉得这对铁打的情侣档散不了，结果最后还是以男友提出分手而告终。分手理由很玛丽苏，说是自己事业暗淡，晚上小姐给的压力又太大，所以想换个关系相处。失恋第一周，晚上小姐怕光不说，还会伴随间歇性心悸，没有食欲。双人床空出一边，翻来覆去的整夜失眠，时间一分一秒都在折磨。最可怕的是泪点特别的低，听到情歌，看到电影里的情侣，甚至是广告灯箱上一些浓情蜜意的香水广告，都控制不住自己。那一周，我们谁都不敢跟他提男友的名字，一提。他就揉搓头发，捂着心口喊痛。前段时间微博流行的情深深雨蒙蒙，可云的搞笑继父说他是演技担当。当时我们看晚上小姐跟可云是一模一样的，可是更夸张的是，他还在民间找庸医扎过针灸，说是从生理上治疗失恋，调节他的新陈代谢。抑制情绪，结果痛得死去活来的，无以复加。带着身体和心理双重创伤的晚上，小姐请了一周的假，成天琢磨微博发什么 ，QQ 签名改什么，寄希望于能想出几句警示名言，让她男朋友读懂自己其实一点都不在乎。但越是逞强，就越没自信。如若说喜欢一个人就会卑微到尘埃里，那失去那个喜欢的人，可能连尘埃都不如
0: 。
1: 他盯着自己打出的矫情句子，又快速删除，最后连累到甚至把自己骂得体无完肤，就连吸一口新鲜空气都像是犯罪。第二周晚上，小姐开始恢复社交。强迫自己准点上班，对同事强颜欢笑，但聚光症越来越严重，几乎要戴着墨镜在电脑面前工作。他是广告公司的设计师，那几天需要应付一个家庭按摩 APP 的客户，结果要么把按摩师 P 得像丧尸出笼，要么设计的海报让人以为是用 Windows 自带画画工具搞定的。他们老板。还算尽人情，不但没有多责怪，反而送了她一盒保养品。晚上，小姐面无表情地拆开，几个大字写着“海王金尊，于是，她那几晚都是借酒浇愁，靠酒精入眠。迷蒙中想起，大一刚跟她男友热恋那会儿，她用了两个礼拜的时间学那些脑残粉。做了一本相册，上边贴满了他们的自拍，和纸星星、千纸鹤之类的东西。她男友二十岁生日，还专程去豆瓣开了个活动，让全世界各地的网友给她手写生日祝福。那是她过的最中二，也是最快乐的时候。但到现在，只要一想到这个人不再属于自己，就到死的难过，在回忆的安慰与现实的无奈中无限循环。不是都说了，人最软弱的，就是舍不得。第三周，晚上，小姐经常在夜里打电话骚扰我们，一本正经胡说八道，说他已经放下了。微博朋友圈破天荒的开始晒自拍。晒美食，晒风景。每天妆容精致，工作积极，走路带风。见到陌生人都要傻笑个十分钟，好像不曾失恋过。在她男友突然在微博上发出与另一个女生的合影后，晚上小姐的心理防线彻底的崩溃了。晚上小姐说：“当时说她要走，觉得。”只是分手，她跟别人在一起之后才感觉失恋了。他不顾那个新欢的面子，直接上男友家大吵了一架。他揪着男友的衬衫大吼：“这是为什么呀？”晚上，小姐一直都不明白，在一起这么久的人，为什么还会轻易的分开？一个人已经成为自己身体的一部分。要这么平白无故割舍，换谁都不会死心。男友被吓得不轻，徒手把晚上小姐给拎起来嚷嚷：“好啊，我告诉你为什么，就是不爱了，我不爱你了，什么都可以当借口。那么你想听哪一个借口呢？”落败的晚上小姐回到家，把男友睡过的枕套。送的 Hello Kitty， 一起搭的乐高积木，微信聊天记录，所有跟男友有关的一切全扔了，最后删掉了男友的手机号码。待这一切如仪式般的大扫除结束之后，他窝在床上听电台，放到孙燕姿的那首《我怀念的》是，他就咬着背角，撒狗血一般的狂哭。歌词里唱到：“怀念争吵以后，还是想要爱你的冲动。”我们每个人在爱里其实都是清醒的，清醒在跟谁谈恋爱，清醒在这段爱里，我是什么样子，他是什么样子，就连最后分开，自己也清楚答案，可却总是要装作糊涂。愚蠢透顶的，不断去问，去问，去得到一个明知道的答案，然后让自己痛得无以复加。就连对爱津津乐道的圣人孔子，也是自欺欺辱的骗子。从第四周开始，到后面一个月的时间，晚上，小姐频繁的找虐，去男友的微博，看他们花式秀恩爱。冒着心肌梗塞的风险，暗地里跟他们较劲，跟自己过不去。他们秀生日吃的蛋糕，晚上小姐就去甜品制作的培训中心自己 DIY 生日蛋糕。他们秀旅行照片，他就加了摄影技术群，狂砸积蓄买单反。瘦小的身子背着火箭筒般的长镜头，拍山水花草。就连男友不过是分享了首小提琴独奏曲，她就屁颠儿屁颠儿的去学了小提琴。至此，她养成了一个习惯：男友每分享什么，她就去学一门技艺。只要感到失恋的伤痛，她就匆忙的来填满。有一次，她上完小提琴课回来，好巧不巧的碰上了男友和新欢。男友没有要打招呼的意思，晚上小姐也只用余光瞟了他们一下，双方都沉默且冷静。然而回到家，晚上小姐哭成了傻叉。她在心里对自己说：“这是最后一次，最后一次为他哭了。”有人说，大部分的不欢而散，都是因为不懂得见好就收。而还有一小部分，是因为对方已不再重要。晚上，小姐失恋的第三个月，在北京管庄附近租了一套一居室，自己买了大部分家居。宜家的家居安装说明书上都画着一男一女配合组装，但他一个人搞定了所有。新家收拾完毕，他消失了整整两个月。等我们再联系上他的时候，是他刚旅行回来，齐肩长发剪短，从头到脚黑得非常有诚意。我说：“感情你消失这两个月，是把自己整成了管庄吉克俊逸呀、啊？”他说：“是啊，都整没钱了，下一步应该是安静的做个绿茶婊，等着被人包养了。”他当然是在开玩笑。因为，可没有他这么黝黑的绿茶。晚上，小姐说，她在泰国学马杀鸡的时候，碰到那些外国男人的胡茬，就会想到男友。在英国的斯科菲尔峰爬山累到缺氧，驴友伸手搀扶，也恍惚看成了男友。就连在米兰跟买手们血拼，都会不自觉地想起男友送过的东西。后来经历的每件事，每个与过去的脉络有所呼应的当下，都会不自觉与回忆产生关联。所谓时间会治愈一切，都是屁话，只不过自己选择性遗忘罢了。或许这个人一辈子都忘不了，但并不影响过去自己的生活。第六个月。晚上，小雪的聚光症已经完全转好，而她过去这四个月因为失恋而掌握了技能，竟然让她莫名的变成了一个人。她就像一把万用的工具刀，猛一点，像是哆啦 A 梦。她可以像技术宅一样，给电脑重装系统，给手机越狱，也能中餐西餐、粤菜川菜一锅端。一个人可以组成一支乐队，上到天文知识，下到星座八字，说的头头是道。最让人目瞪口呆的是，他可以凭心情随意更换气质。今天走傻白甜路线，明天就转型做御姐。用他发在朋友圈里的话说：“我已经不是以前的那个我了，但还好，我再也不是那个我了。”接下来。不如开始一段，放弃你的生活。他身边好多朋友，包括我，在他的感召下，都想积极地投入到失恋革命中，涅槃重生一回。只是可惜，我们这些单身狗没有资本，也没有他这个魄力。失恋整一年后，晚上小姐突然跟一个印度人恋爱了，说是跳伞的时候认识的。我一度很看不懂印度这个国家，但无论从那个男人的经济实力还是基因实力，都打我脸无数次。比我大两岁的晚上小姐，去年年初跟印度人在美国登记结婚，回印度办婚礼的时候，宾客围着他们撒大米，在漫天米粒中，印度人牵着晚上小姐的手说。未来不仅这身后的小岛是你的，我也是你的。成了私人岛主的晚上小姐，在今年生了一个超可爱的混血宝宝，羡煞旁人指数一百颗星。很喜欢一句话：当你从蚂蚁变成大象的时候，你会发现当年横在你面前怎么也过不去的石头，不过是脚下的一粒沙。失恋其实是一场竞速赛，看谁能在短时间内变化，甚至变态。当自己足够好，才有面对一切的力气，也才能淡然的与过去那个伤害自己最深的人握手言和，放下这件事。只有真正走出来的人，才能体会，不仅靠新欢和时间，还靠行动变成更好的人。让自己过得好，并不屑于去祝福他。晚上，小姐到现在再提起失恋那回事儿，都觉得当时自己挺傻的。她说，那个时候如果时光倒流，最想回到失恋的第三周，在男友把她拎起来掷地有声地甩那句“我不爱你了”之后，她会示意她把自己放下来。然后整理好衣领，点支烟，顺一下耳边的碎发，对他慢条斯理和缓和地说：“真的谢谢你，还好，放我走了。恋爱让自己的世界变小，失恋了就要把原本应有的世界找回来。我们因爱而完满，想开，看开，放开。”提及也再无涟漪，相见也心生坦然，这已然成为我们撕心裂肺后还能记得的最好的故事。又是一个悲伤的，却很完满的故事。我们知道自己在每个人的感情中改变了多少，付出了多少。我们谢谢所有人的付出，谢谢所有人的改变，也对自己说一声：委屈你了。可你知道吗？无论如何，你也不应该为了目的而忘记最初的初衷。就像风，给它命名的从来不是它要去的方向，而是它来时的地方
0: 。此刻能
1: 最后一首歌来自张信哲，《直觉》。听完歌，一起睡觉好吗？晚安，我是吴先森，愿你好梦
0: ，
1: 愿你开心
0: 。等你等成了坚持